0: Le 1er juin dernier avait lieu à la cave coopérative d'Héraclès située sur la commune de Vergèze-Codognan, l'inauguration de sa centrale photovoltaïque. 2000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de la cave grâce au partenariat d'une autre coopérative, ACTE, accélérateur citoyen pour un territoire en transition énergétique qui accompagne habituellement les entreprises ou les collectivités dans le gare dans leurs projets d'énergie renouvelable plus d'explications avec Thomas Kreiser, président. Alors
1: Acte, aujourd'hui c'est une coopérative qui existe depuis août 2021. Avant il y avait une association de préfiguration et le but c'était de créer une structure qui accélère la transition énergétique. Et aujourd'hui avec le projet Heracles, c'est le premier projet réussi par Acte.
0: Belle collaboration en tout cas entre deux entités ayant le même mode de gestion, c'est-à-dire la coopérative d'un côté acte donc et la cave d'Héraclès située, je vous le rappelle, de l'autre côté du Vistre, non loin de la source Perrier. C'est une cave vinicole avec quelques particularités. Explication, Jean-François Coste, président donc, de la cave Héraclès.
2: La cave Héraclès, c'est une coopérative qui est vieille maintenant, qui a été créée en 1939 mais qui existe toujours et qui va continuer d'exister encore longtemps. Et elle a 80 adhérents. On a un vignoble qui... Il y, y a des adhérents qui viennent de loin, puisque on va d'Aigues-Mortes jusqu presque jusqu'à Romoulin et des Portes-de-Montpellier jusqu'à presque à l'Est. Mais la particularité, évidemment, c'est qu'on a 100% du vignoble qui est bio, ou en conversion. Enfin, s'il si, si est en conversion, il va être bio d'ici deux ans maximum, quoi première cave bio de France et, et on est le premier producteur au monde de vin sans sulfite ajouté ce qui fait mal à la tête ben chez nous on ne le met pas
0: on le voit que les valeurs environnementales de cette cave ont toujours été présentes auprès des coopérateurs, des producteurs. Ce projet photovoltaïque venant confirmer cette tendance, retrouvons Jean-François Coste qui évoque plus précisément donc ce projet photovoltaïque.
2: Et bien là, c'est notre dernier projet. On vient d'inaugurer aujourd'hui 2000 m2 de, de toiture photovoltaïque qui sont posées sur le, sur le toit de la cave. Et ces 2000 m carrés, ils vont nous fournir 30% de l'énergie dont on a besoin à la cave. Et nous, on est quand même des gros consommateurs d'énergie. C'est un gros investissement, mais, mais ce n'est pas nous qui, qui avons investi directement, ce n'est pas, pas Héraclès. C'est une coopérative de citoyens qui a été créée spécialement pour, pour produire cette énergie. Et ce sont les citoyens qui ont investi de l'argent dans, dans cette coopérative pour mettre la
0: toiture photovoltaïque. Voilà un beau projet qui met au centre, bien sûr, le citoyen et ses initiatives. Retrouvons Thomas Kreiser, le président de Act, qui évoque les difficultés de pouvoir monter un projet de cette sorte. C'était assez compliqué de monter le projet, parce que pour
1: des raisons juridiques, de monter des contrats avec la cave, des, cas, des contrats d'usage, les assurances, l'empreinte bancaire. Mais bon, le plus important, c'est 30 de l'investissement. Et l'investissement, on est à, à peu près 400 000 euros. Et 30 était finalement financé par les citoyens. C'est-à-dire les sociétaires actes On est 90 personnes, personnes morales, personnes physiques, qui ont porté le projet. C'est-à-dire financièrement 30 c'est-à-dire, les sociétaires, déjà, ils prennent des parts sociales. C'est-à-dire, aujourd'hui, un part, ça coûte 100 euros. Et en fonction des parts sociales, le sociétaire peut investir dans un projet. C'est-à-dire, ils donnent, finalement, un microcrédit à un projet. Et ce sont les sociétaires qui vont décider, euh, finalement, la rémunération. C'est-à-dire, aujourd'hui, à, aujourd à l'époque qu'on a monté le projet, c'est-à-dire, les, les taux étaient à zéro. Et les sociétaires ont décidé 2,5 de rémunération. Bon, aujourd'hui, euh, un an plus tard, euh, la situation a changé. Mais il y a effectivement une rémunération des sociétaires.
0: Et c'est les sociétaires eux-mêmes qui, qui décident de, de, de la rémunération, et ça, c'est quand même pas banal. Tout à fait. Après le président d'Acte, Thomas Kreiser, qui s'exprimait donc sur ces panneaux qui viennent d'être posés sur la cave d'Héraclès à Vergès. Écoutons l'avis de Sylvain, il est producteur et coopérateur dans cette même cave bien sûr. Eh bien oui, oui, moi je suis très content de ce projet, c'est vrai que
3: c'était un peu dommage de faire toute cette surface de toit sans, euh, sans mettre des panneaux parce que pour moi quand on fait un hangar agricole, quand on fait un bâtiment agricole ou même industriel aujourd'hui, on devrait mettre des panneaux dessus quoi, même, euh, même des, des parkings tout ça, donc je trouve ça très très bien que la cave ait monté ce projet et, et j'ai participé au projet aussi en tant que, en tant que citoyen, j'ai mis ma, ma petite participation. Et, euh, et je pense même qu'à à, l'avenir avec l'augmentation ou la fluctuation des cours de, de l'électricité c'est intéressant pour la cave d'avoir de, de l'énergie autoconsommée, euh, produite sur son toit ça nous reviendra moins cher que de,
0: que de l'acheter sur le marché. Bien évidemment satisfait, Sylvain qui est producteur, viticulteur et qui donne son vin donc à la cave coopérative d'Héraclès j'en ai profité pour, pour parler un peu des, des problématiques de l'agriculture et de de ses problématiques à lui lui qui euh, bah, fait du bio depuis quelques années extrait de cette discussion moi je
3: suis installé euh, depuis 2016 donc dans le sur l'exploitation familiale et donc on a à peu près 80 hectares de vignes, bio. voilà, en vignes bio sur les communes Vergèse, Codonian, Vestric, mmh. Calvisson. Donc on est vra voilà, vraiment sur le terroir autour de la cave. Et donc on travaille en bio et en bio plus, c'est-à-dire qu'on développe euh, tout ce qui est environnement autour des vignes. L'enherbement, la plantation de haies, l'installation de nichoirs, tout ça c'est des choses qu'on fait depuis euh, bah, presque 10 ans maintenant euh, sur la cave
0: du coup là vous êtes vraiment à la pointe avec si en plus votre cave dans laquelle vous amenez le vin est photovoltaïque euh, c'est la boucle est bouclée si je puis dire la boucle est bouclée, ben après il faut toujours s'améliorer hein. pour moi il y a,
3: on a parlé là des projets de réutilisation d'eau il y a tout un enjeu ah oui, sur l'irrigation non. non mais des, des, en, oui. des enjeux on en trouve toujours, hein, qu'ils soient économiques environnementaux. et il y a toujours à, à travailler, à réfléchir, à essayer de, de s'améliorer, il y a le commerce aussi hein. il faut vendre les vins qu'on produit parce que le bio aujourd'hui, il peut avoir des, des périodes difficiles, donc il faut faire de la promotion, expliquer ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait sur notre territoire pour, pour arriver à vendre nos vins. Ouais.
0: C'est compliqué, là. depuis quelques années, là, depuis un ou deux ans, là, après Covid, la, la vente des vins là. Et eh ben il y un peu le quoi. bio marque le pas un petit
3: peu euh, globalement du fait de l'inflation et, et le bio a cette image de produit cher ce qui est pas forcément vrai parce que quand on regarde les, les prix de les prix de nos vins ils sont ils sont pas très chers hein, ils sont très bons et, euh, et au final si c'est plus sont chers, euh. oui après il y a il y a une gamme hein, c'est vrai qu'il y a des gammes mais il y a des entrées de gamme en bio qui sont tout à fait abordables qui vont pas être du tout plus chers qu'un qu vin qu'on va trouver ailleurs mais, mais euh, l'image du bio est, est référencée comme une image de produits cher et, et je pense que ça c'est des choses sur lesquelles aussi on peut jouer en termes de communication quoi. expliquer que, que non il y a des produits bio qui
0: sont, qui sont intéressants économiquement l'eau Le, c'est quand même un enjeu ici euh, sur, sur notre territoire bon peut-être ici sur ce territoire euh, dargès il y a peut-être de l'eau pas très loin euh, oui, nous, on a euh, la chance d'avoir la le nappe et le baronne. Et le baron.
3: On a, on a l'eau du ça. baronne qui est, oui. est amenée ici, qui permet de, de compenser en été, enfin de pouvoir euh, faire de la... De l'irrigation de, de précision l'été, mais mais oui oui, oui c'est un gros gros sujet sur l'avenir et il faut y Donc réfléchir. là vous
0: euh, chacun là euh, vous essayez on, on le voit de plus en plus dans les vignes hein, des, des tuyaux donc finalement qui, ouais, sont, ça qui font du goutte à goutte. Qui font du goutte à goutte euh, et ça, ça ça va être généralisé forcément.
3: et ben c'est généralisé là où c'est possible de l'installer hein, parce qu'il y a plein d'endroits où ils n'ont pas d'accès à l'eau donc ils peuvent pas installer de goutte à goutte hein. moi j'ai on va dire les deux tiers de mon exploitation où j'ai du goutte à goutte et sur l'autre tiers si j'en ai pas mis c'est parce que j'ai pas accès à l'eau hein. Voilà, donc après, ça dépend des cépages, ça dépend, mais globalement, avoir accès à l'eau, c'est une sécurité. En cas de grosse canicule de, de 3-4 mois, il faut pouvoir apporter de, un petit
0: peu d'eau à un moment donné. Quoi. Ça, c'est indispensable, je pense, pour la, la survie, finalement, de, de la vigne. On le voit bon, ben, de mais plus mais en plus. On a ouais, vu ouais. sur les costières hein, qu'il y avait carrément euh, un système qui s'était mis en place avec euh, une usine à eau, en quelque sorte. Mais hein, ben, C'est l'eau
3: du Rhône je... aussi. C'est l'eau hein. qu qu qui est pompée et
0: dans le Rhône. Voilà, ouais, ouais, ouais.
3: Après les prélèvements sont quand même très faibles hein, de, Sur le Rhône Mais c'est un apport euh, majeur Pour toute l'agriculture hein. L'agriculture sans eau c'est quand même très très compliqué Dans oh là notre là
0: région là Allez, si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'émission « D'autres mondes sont possibles » et je vous propose depuis une dizaine de minutes un reportage consacré à la pose de panneaux photovoltaïques sur la cave d'Héraclès. C'est du côté de Vergès qui est vraiment à la pointe de tout ce qui est environnement. On va faire une petite respiration musicale tiens, avec les séquoias de l'artiste Pomme Très belle voix. et ensuite on se retrouve, on aura notamment euh, Cathy Guyot, qui euh, représentait euh, la région au cours de cette inauguration. Nous finirons ensuite avec euh, Christian euh, Mercier qui est à l'origine aussi de ce projet, qui est administrateur euh, de Act et qui lui euh, bah, donnera un peu les grandes perspectives de cette coopérative qui essaye de mettre en place ou en tout cas d'aider les privés ainsi que les collectivités territoriales à la mise en place notamment de panneaux photovoltaïques. On finira là-dessus tout de suite donc Pomme.
4: Nous sauver de toutes les peines. Oh, J'ai respiré en entier pour une fois
0: Pomme dans ce, cette deuxième partie d'émission consacrée à l'inauguration de la pose de panneaux photovoltaïques. C'était jeudi 1er juin dernier à la cave d'Héraclès, pas très loin, de Vergès. Après avoir évoqué le projet en lui-même, nous allons bien évidemment écouter maintenant une politique la représentante de la région, en quoi la région est-elle concernée par ce projet explication Catiguiot
5: la région elle est concernée par euh, à, deux, à deux titres. D'une part, parce que euh, la région veut devenir donc, euh, la première région à énergie positive en Europe à l'horizon 2050. Donc, elle encourage tous les projets euh, qui euh, mettent en œuvre des de, énergies renouvelables. Et le photovoltaïque fait partie donc, de ces énergies renouvelables. Et à double titre, parce qu'elle encourage aussi toutes les initiatives citoyennes qui prennent en main aussi euh, donc, la mise en œuvre de ces énergies renouvelable. Et ici, on conjugue à la cave d'Héraclès à la fois donc, euh, la mise en œuvre de, 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 de panneaux photovoltaïques à 2000 mètres de, carrés de, de surface hein, de panneaux photovoltaïques et en même temps, ça a été financé par euh, les, les, euh, les citoyens eux-mêmes, euh, qu'on appelle ici euh, des sociétaires euh, puisqu'on est dans une coopérative euh, à, et donc euh, la région, elle trouve complètement euh, légitime donc, euh, ces ses actions et elle les soutient les financièrement, elle les encourage voilà, Vous
0: dites 2050 où la région Occitanie veut être la première région positive, ça veut dire quoi concrètement
5: Mais ça veut dire qu'il faut encourager toutes les formes de production d'énergie ça une veut dire qu'on qu qu produit
0: Plus que ce qu
5: autant d'énergie que ce dont on a besoin pour faire fonctionner toute l'économie régionale, bon, aujourd'hui on est 6 millions d'habitants, en 2050 on sera certainement plus nombreux, il faut faire, il faut développer les, la mobilité hein, avec le train, ça passe par le développement du photovoltaïque, de l'éolien, donc là la région travaille sur l'éolien en mer, euh, ça, ça passe par le développement de la biomasse, toutes les formes de euh, production d'énergie qui ne soient pas des énergies carbonées, donc qui n'utilisent pas le pétrole. Mmh. Voilà. Ça... -électricité aussi, voilà. Et donc, euh, ça aussi, voilà. Donc tout ça, ça progresse hein, de toute façon. Donc il y a un soutien euh, aux, aux études et puis il euh, y a un soutien aux investissements qui sont des investissements importants euh, pour euh, l'avenir de ce, de ce territoire
0: conseillère régionale du territoire qui s'exprimait bien évidemment sur l'action de la région qui est à 100% pour le développement durable bien évidemment. Sur l'Occitanie on va finir ce petit reportage avec l'interview et l'analyse de Christian Mercier. Il a fondé aussi les survoltés d'Aubé qui euh, a produit la, le premier parc photovoltaïque euh, citoyen on va dire de la région mais aussi de France me semble-t-il, en tout cas Christian Mercier aimerait aller un peu plus loin que la cave coopérative d'Héraclès et notamment il souhaiterait toucher les collectivités territoriales Explication
6: Je dirais que le problème quand on fait le, la, la comparaison entre le projet citoyen et euh, le projet euh, porté par euh, bah, une des grosses sociétés, un développeur, c'est que, euh, bon, effectivement, la, la mairie va avoir l'impression de toucher un peu d'argent au début, On va toucher, euh, oui, peut-être une, une prime au démarrage. Par contre, après, on voit la couleur de rien du tout. C'est-à-dire que le bénéfice, il part chez les actionnaires, et euh, surtout, pas, surtout pas dans les poches de, des... des des gens du territoire. On a l'exemple type sur Vauvert où euh, euh, je dirais à force de, de discuter, euh, Vauvert est une ville qui est, qui est difficile à gérer. C'est une ville qui est endettée, qui est pas très riche, avec une population qui a des besoins d'accompagnement. Et c'est difficile de dire hein, on va abandonner l'accompagnement pour faire autre chose donc parce que
0: nos... c'est soit l'un soit l'autre il n'y a pas moyen de...
6: Ben, je dirais que si la solution c'est de faire ce que, que l'on fait c'est à dire que nous ce qu'on dit aux collectivités locales on va venir si vous voulez venir investir dans le projet avec nous, vous investissez avec nous mais vous n'avez même pas un sou à mettre apportez nous des toitures apportez nous des lieux on montera des projets et euh, je dirais l'argent que vous auriez touché en loyer pendant 5 ans, pendant 10 ans.
0: D'un prestataire privé
6: Nous, on va vous le mettre en compte courant immédiatement. C'est-à-dire qu'au lieu de vous payer le loyer, on va vous donner du cash de suite et vous allez rentrer dans la, dans la structure. Et c'est vous qui allez, euh, je dirais, être avec nous, avec les citoyens, avec les habitants de votre territoire, au niveau des commandes. C'est vous qui déciderez.
0: Donc euh, vous êtes en contact, avancé, donc euh, ou, avancé, ou en tout cas avec la, 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 la municipalité la, de Vauvert, avec, la, 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 mairie la, la mairie de Vauvert, oui, oui, qui, qui aimerait mettre en place un projet sûr, citoyen euh, photovoltaïque
6: Voilà, on tourne toujours au, même, au niveau des collectivités Il faut se lancer.
0: Locales.
6: Ça, oui, et puis euh, il faut que quelqu'un prenne la décision. Et la, la difficulté, c'est que les, les employés communaux, sont surbookés parce qu'il n'y a pas les moyens d'embaucher du personnel.
0: C'est une volonté politique aussi. Hein.
6: Et puis, c'est vrai que quand on est tourmanette, euh, on a l'objectif de ne pas se louper pour la prochaine élection. Je, je le conçois et je l'entends. Je, je ne peux pas dire que je ne l'entends pas. Mais on a les solutions, justement, dans ce contexte-là. Et c'est ce que l'on apporte en tant que projet citoyen. Si vous ne voulez pas le faire, on va le faire on va le faire avec vous. Et avec vos citoyens. On ne le prend pas pour nous, ce n'est pas pour nous. Et on peut vous assurer que le retour vers votre territoire sera, euh, je dirais, permettra d'arroser un peu le milieu associatif en fonction des besoins. Je prends l'exemple d'Aubé, avec 2000 mètres carrés de capteurs. Aujourd'hui, dès le premier jour, les survoltés ont touché 3600 euros tous les ans. Et ça ne permet, ça permet pas d'aller faire des voyages. Mais on n'en a rien à cirer. Ça permet, c'est un tremplin. Parce qu'on peut aller chercher un peu de subvention à Il côté.
0: Il faut avoir des, des élus en face de vous euh, motivés, qui croient. Et, 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 oui, qui, et, et qui, qui fassent confiance. Et, et qui fassent confiance. Voilà, et qu fassent et, confiance. et qui, qui disent allez, on y va, tant pis, on y va. Parce que c'est quasiment, euh, j'allais dire, 100% gagnant.
6: Mais Bien sûr que c'est 100% gagnant. C'est, euh, On est, je dirais aujourd'hui, ce sont des opérations qui se rentabilisent. Donc si elle se rentabilise, il y a un peu d'argent.
0: Alors, on va imaginer que sur une des écoles de Vauvert, ou sur les écoles, on décide de mettre du photovoltaïque, donc que l'école sera autonome euh, Non, euh, non il faut. on ne cherche pas d'autonomie. On va chercher, comme ici, on va chercher
6: à, à réduire l'impact de, de la consommation d'électricité en autoconsommant ce qu'on produit à l'instant T. Mais il y a des moments où on produit et on n'utilise pas. Je pense à, par exemple l'été. Donc à ce moment-là, ce que l'on fait, c'est que cette énergie, on la revend. Donc il y a une rentrée financière, c'est ce qu'on fait ici, où je dirais globalement, euh, on compense l'énergie achetée à 70%, mais il n'y en a véritablement que 30% qui sont liés à l'instant T au photovoltaïque, parce qu'on parce que consomme de l'électricité la nuit, parce qu'on consomme de l'électricité l'hiver et que la production est moindre, enfin voilà quoi. Je dirais que c'est un problème d'équilibre. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même un autre levier, et c'est le levier qu'on a utilisé ici. C'est ce qu'on appelle autoconsommation. C'est-à-dire je produis et j'autoconsomme. Mais pour une collectivité locale, c'est encore plus, plus, plus vérifiable. Si j'ai un bâtiment qui a une toiture de 1000 m2, je vais placer 1000 m2 de photovoltaïque, et j'ai la possibilité de consommer cette énergie sur la totalité des endroits où je consomme de l'énergie en tant que commune. Donc ça permet d'aller chercher, je dirais, des, des rentabilités qui deviennent, je dirais, intéressantes.
0: Et que c'est des, des projets qui sont viables. Reportage réalisé par Dominique Peyre au cours de l'inauguration de la centrale photovoltaïque qui a été installée sur le toit de la cave Héraclès à Vergèze. Vous pouvez retrouver ce reportage sur le site internet ou la plateforme sooncloudradiosystem.fr.